0: Ma trwać, czy trwa mać? Oto jest pytanie w kolejnym quizie z cyklu Gonimy Króliczka. Bo jak śpiewali Skaldowie, rzecz nie w tym, by złapać, ale by gonić go. My gonimy polityków do odpowiedzi na trudne pytania, przed nami kolejne i Malwina Gadawa. Czy wielomiesięczny serial pod tytułem Dyrektor Teatru Polskiego, który śledzą już tylko najwytrwalsi, zakończy się happy endem? Na to liczą władze województwa, które postanowiły do gry wprowadzić nowego bohatera. Jacek Gawroński, były dyrektor Wydziału Kultury w Urzędzie Marszałkowskim i były polityk Platformy Obywatelskiej, związany także z Rafałem Dudkiewiczem ma być osobą, która pogodzi sporne strony. W gdzie przekonują, że jest porozumienie z Ministerstwem Kultury. Warto jednak pamiętać, że nie pierwsze. Już niedługo przekonamy się, czy tym razem planowane zmiany dojdą do skutku, czy czeka nas kolejny sezon w poszukiwaniu superbohatera. Pytanie tylko, czy będzie miał co ratować. To pytanie do gości dzisiejszej debaty politycznej Radia Wrocław. Marcin Rosiński, witam ponownie. Pański kolega z Koalicji Obywatelskiej, poseł Krzysztof Mieszkowski, już rzucił się na ratunek i skrytykował w gazecie jednego z kandydatów. Z doświadczenia wiem, że krytyka w tym akurat tytule może być pomocna w karierze, więc to jest może dobra prognoza dla przyszłości Teatru Polskiego, panie pośle Michał Jaros.
1: A którego z kandydatów skrytykował? No tego wymienionego przed chwilą z imienia i nazwiska byłego członka Platformy.
0: Czyli który zwyciężył, tak? Jeszcze nie zwyciężył, bo to są dopiero kandydaci.
1: Okej, okay, okay. nie, został zaproponowany. Tylko, że. Żeby... Okej, okay, jeszcze jakby nie, wracając, do, wracając do meritum. Jeśli chodzi o Jacka Gawruńskiego, ja znam Jacka Gawruńskiego. Z czasów nie, nie działalności politycznej, bo tu został przedstawiony jako polityk. Myślę, że przede wszystkim to jest artysta. O tym zapominamy. Po drugie. To jest osoba, która w środowisku kultury w, różnym, w, różnych, obszarach, w różnych obszarach pracowała i, i chociażby prowadziła wydział, wydział Kultury, więc myślę, że akurat ma doświadczenie w takiej pracy, w zarządzaniu środowiskiem. Kultury. Natomiast jeśli chodzi o ocenę artystyczną, ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat. Ja trzymam kciuki za te osoby, które poprowadzą Teatr Polski. Uważam, że to jest ważne dla nas wszystkich, dla Dolnoślązaczek i Dolnoślązaków, dla wszystkich, wszystkim, który, na którym, którym zależy na dobru teatru na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu, żeby ta placówka miała godnego Prowadzącego, który poprowadzi tą instytucję w taki sposób, żeby nie było konfliktów, żeby na sam koniec widzowie mieli z tego radość i żebyśmy mogli przychodzić do Teatru Polskiego, jak do jak za starych czasów czy za czasów, kiedy to Krzysztof Mieszkowski był dyrektorem Teatru Polskiego i chcę powiedzieć tylko tyle, że my, nam politykom my politycy powinniśmy stać naprawdę z daleka, jeśli chodzi o teatr, nie powinniśmy niczego cenzurować, co się zdarza co, co miało miejsce i wielu polityków ma zawsze zakusy do tego, żeby cenzurować sztukę. Nie, my nie jesteśmy od tego my jesteśmy tak samo jak inni widzami natomiast instytucje kultury podlegają pod polityków i trzeba słuchać ludzi kultury, co dla nich jest ważne i słuchać tych, którzy my oczywiście na co dzień korzystają z, z kultury. Ja wierzę i pokładam nadzieję w Jasku Gawrońskim jako kandydacie na dyrektora czy w wybranym w przyszłości dyrektorem, teatru, że będzie dobrym dyrektorem Teatru Polskiego i że dobrze poprowadzi tą placówkę kultury.
2: Paweł Gancarz też wierzy, że będzie to dobry kandydat? Ja myślę, że kan- każdemu kandydatowi trzeba dać szansę czy tym razem uda się wyłonić dyrektora, który z sukcesem, z powodzeniem i ze spokojem będzie mógł poprowadzić tą jednostkę, to się okaże. Przypomnę, że kwestie wyboru dyrektora poprzedzają wcześniejsze procedury, jest cała ustawa, która mówi o wyborze dyrektora jednostki, jednostki kultury, skład komisji, jest też, w tym składzie przedstawiciele są z Ministerstwa, Ministerstwa Kultury i tak naprawdę komisja wybiera tego dyrektora, także to jest konkurs, każdy ma prawo do tego konkursu się zgłosić i wziąć, wziąć udział, jeżeli oczywiście spełnia te podstawowe kryteria no i tu komisja bierze na siebie odpowiedzialność wyboru, najlepiej kandydata na to stanowisko. Oprócz tych walorów e, znajomości tej dziedziny, no, potrzebne są też na pewno walory e, menedżerskie, które, e, które, które, które muszą pozwolić e, minimalizować e, koszty funkcjonowania tego typu e, jednostek, bo wiemy zawsze, że kultura nie należy do tych które, e, dziedzin, które się bilansują, ale da się tak naprawdę te te, te koszty w jakiś sposób ograniczyć. Kultura może być też dochodowa i w jakiś sposób ten swój budżet jednostki uzupełniać także ja liczę na to że wreszcie ten ten serial się zakończy bo on trwa już kilka lat to zresztą obserwujemy i nieraz na na łamach tego radia i i telewizji o, o teatrze wrocławskim rozmawialiśmy. Mam nadzieję, że wreszcie, wreszcie przyjdą te dobre, świetlane lata przed kulturą wrocławską.
3: Co konfederacja na to? To bardzo dobrze podkreśla zdanie. Operacja się udała, pacjent zmarł. Miejmy nadzieję, że ten czteroletni pad w końcu się skończy. To była jakby taka no, Tragi farsa tego, co tutaj się działo. Przypomnijmy, jak teatr był zadłożony do skraju bankructwa, gdzie dochodziło do patologicznych sytuacji, że nie było ciepłej wody w kranie, a pan dyrektor Morawski był człowiekiem orkiestrą, który zatrudniał się na wielu, że tak powiem, rolach, aby wyciągać bardzo dobrą pensję w sytuacji, gdy nie było pieniędzy. To jest właśnie przykład, jak z publicznych pieniędzy można sobie łatwo, bez konsekwencji wyciągać garze. Natomiast, natomiast to Co do nowego przyszłego dyrektora. Wydaje mi się że gorzej być nie może. Także zobaczymy. Dajmy dajmy czas nowo wybranym osobom. Natomiast wydaje mi się że wydaje mi się że od jakiegoś czasu wszyscy dobrze zauważyli, że teatr polski jest, jest przedmiotem politycznym. Dlatego i przypomnijmy, że to trwa 4 lata, natomiast mogło skrócić Zakończyć się wiele szybciej, bo po pierwszym roku nieprawidłowości, kiedy cesarz Morawski już była możliwość, żeby go odwołać, przypomnijmy, że pierwszy raz w historii e, zainterweniował, czyli wmieszał się jakby w kompetencje autonomiczne zarządu wojewódzkiego e, wojewoda ówczesny Paweł Chreniak, tak? Również tutaj PSL był bez, bez winy, ponieważ e, radni PSL zagrozili, że jeżeli cesarz Morawski zostanie zwolniony, to odejdą z koalicji semikową, tak, no dlatego nie było, tym, żeby... no było, było, było można sprawdzić, <śmiech> także <śmiech> dlatego Cezary Przybielski posta- postawił bardziej na politykę niż na dobro Teatru Polskiego i w takiej sytuacji ja osobiście uważam, że Byłoby lepiej, jeżeli tu już będziemy im zawsze przyciągać linę, rządzący będą wywierali presję na dyrektora Teatru Polskiego, jaką ideologię może przerzucać. Wolałbym, żeby tego teatru może nie było. Byłoby więcej pieniędzy w budżecie, byłyby tylko teatry prywatne. Widz by sobie wybrał, gdzie w teatrze grają jakieś narodowe, ambitne sztuki historyczne, a do innego teatru by sobie poszedł w ogóle na sobie nagość, bieganie, naprawdę na lasa, nie wiem... Różne fekariuszki Wolnościowe sprawy, tak?
0: podejście Konfederacji, a co na to przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, który też chyba śledzi ten niekończący się serial.
4: Jestem pełen nadziei, że wreszcie Teatr Polski wypłynie na szerokie wody. Pan Gawroński ma doświadczenie urzędnicze, menadżerskie, więc liczę, że będzie lepiej pilnował publicznych pieniędzy niż robili to panowie. Mieszkowski-Morawski, ale trzeba podkreślić, że rządzić teatrem ma tandem, a więc dyrektorem artystycznym de facto ma być Jan Szurmi, bardzo doświadczony reżyser, który wielokrotnie pracował również we Wrocławiu, w różnych teatrach. Przypomnijmy, że teraz w Teatrze Polskim w repertuarze są Księgi Szulca, spektakl zrobiony z ogromnym rozmachem właśnie przez Jana Szurmieja. Jan Szurmi, który jest we Wrocławiu znany, znają go aktorzy, ufają mu i myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry znak, bo to jest naprawdę pierwsza liga. Do tej pory pamiętamy, jak pan Mieszkowski chwalił się swoimi wielkimi sukcesami, ale kiedy przyszło do konkursu okazało się, że nie zgłosił się właściwie żaden kandydat z górnej półki. Czyli widać ten Teatr Polski nie był takim łakomym kąskiem. Teraz wreszcie jest szansa. To jest zespół, który ma naprawdę duży potencjał. Jako członek Komisji Kultury chadzam do teatrów i i mogę powiedzieć, że w tym zespole jest, jest ogromny potencjał. Są starsi aktorzy w, w rodzaju Darusza Berewskiego, Moniki Boli czy, czy Krzysztofa Dubielówny, Kulińskiego i tak dalej. Ale są również młodzi, zdolni ludzie tak jak Paulina Chapko czy, czy, czy Błażej Michalski. I ten teatr potrafi robić dobre rzeczy choćby naprawdę świetny spektakl braci Karamazow zrobiony przez Stanisława Merskiego. Miałem okazję porównać to z podobnym spektaklem z Teatru Polskiego warszawskiego, gdzie byłem na Godunowie z genialnym Sewerynem w roli tytułowej. I mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że Teatr Polski we Wrocławiu nie odstaje swoim poziomem Aktorskim rozmachem inscenizacyjnym od swojego y, słynnego imiennika warszawskiego. To, to dobry znaki i źródło optymizmu na przyszłość. Nie Bogdan z Wrocławia, nie
0: Tomasz z Wałbrzycha, ale natchniony retor Borys z Górnego Śląska zastąpi Grzegorza Zniszczecję Schetynę na stanowisku szefa Platformy Obywatelskiej. W
4: PiSie pewnie wszyscy zatrzęśli się ze strachu. No, nie ze, ze strachu tylko z pewnego zdziwienia bym powiedział, ponieważ Borys Budka jest postacią specyficzną, jest, jest politykiem bardzo mocnym, również nie stronie od pewnej tej agresywności politycznej, choć przyznaję, raczej trzyma się do kanonów parlamentarnych, ale warto zwrócić uwagę na otoczenie Borysa Budki, a więc ciągnie za sobą Yy, jako najbliższych współpracowników Agnieszkę Pomaską, Rafała Trzoskowskiego, yy, Janne Muchę, czy, czy yy, Macina Kierwińskiego, także Sławomira Nitrasa, a więc yy, to takie mocne pokolenie 40-latków, ale wychylone bardzo, bardzo w lewo, a jednocześnie w praktyce politycznej bardzo yy, ostre, bardzo yy, agresywne. To... Yy, sugeruje, że Platforma no, dokonuje dosyć istotnego y, zwrotu, że właściwie chce chyba opuścić wyborców, y, spokojniejszych wyborców, bardziej konserwatywnych i raczej wejść na udeptane pole y, z lewicą. No, dla nas w Prawie i Sprawiedliwości nie jest to powód do, do specjalnego zmartwienia, y, ale do zdziwienia tak. No Na szczęście ani ostre,
0: ani agresywny nie jest poseł Michał Jaros, który tutaj przysłuchuje się wypowiedzi posła Jacka Świata. No, rzeczywiście tak jest, że stawia teraz Platforma na takich agresywnych, bardzo wyrazistych polityków i chce się e, brać za bary z lewicą?
1: Panie redaktorze. My... Uważam, że dokonała się zmiana oczywiście w Platformie Obywatelskiej i jest nowy przewodniczący Platformy Obywatelskiej, który zdecydowanie wygrał te wybory. Jest nim Borys Budka. Serdecznie mu gratuluję tego zwycięstwa. Natomiast chciałbym powiedzieć też o tym, że chyba jesteśmy jedną partią w Polsce, która wybiera w ten sposób swojego przewodniczącego. To znaczy prezesa czy osoby, która zarządza formacją. Tuż u nas w wyborach biorą wszyscy członkowie i wszystkie członki nie udział i i każdy ma taki sam głos, niezależnie od tego, czy jest byłym ministrem, premierem, czy jest członkiem, który... jest Skoła na przykład Czernica albo szkoła Kobierzyce i każdy może dokonać tego wyboru i uważam, że to jest w jakimś stopniu święto demokracji w Platformie Obywatelskiej. W Platforma pokazuje, że jest jedną z najbardziej demokratycznych formacji, a może najbardziej demokratyczną formacją na polskiej scenie politycznej. Natomiast jeśli chodzi o wybór Borysa Budki, no tutaj... Mówi się o skrajnościach. Chcę powiedzieć o tym, że nie tylko wybór, wybór przewodniczącego to nie tylko wybór samego lidera, ale też pewnego kierunku, w którym powinna zmierzać Platforma Obywatelska. Ja uważam, że tak jak w wyborach, kiedy to wszyscy członkowie brali w nim udział, w w tych wyborach udział, tak samo w wyborze powiedziałbym linii kierunku dla Platformy Obywatelskiej powinni brać udział wszyscy członkowie i wierzę w to, że akurat Borys Budka jest taką osobą, która będzie chciał tego głosu słuchać. Uważam, że dzisiaj dla Platformy bardzo ważny kierunek jest, żebyśmy podążali, zmierzali w stronę Polski Równych Szans. Polski, w której każdy ma takie same same szanse, żeby trafić do lekarza i żeby walczyć z chorobą i nikt nie będzie decydował o tym i wybierał dla niego lepszej drogi, dlatego że że ma lepsze kontakty. Powinny to być równe szanse. Każdy powinien mieć równe szanse na, na to, żeby wystartować ze swoim biznesem, na to, żeby uzyskać, na to, żeby mieć takie samo wykształcenie, czyli mieć równy dostęp do edukacji, równy dostęp do kultury, do sportu. To jest Polska równych szans i uważam, że dzisiaj to jest kierunek dla Platformy Obywatelskiej wierzę w to, że my ze swoją wizją Polski, ze swoimi ideami, z nowym przewodniczącym najpierw wygramy wybory prezydenckie i Małgorzata dawa Bońska, pani marszałek zostanie pierwszym prezydentem kobietą w Polsce, a później wygramy wybory parlamentarne, w co głęboko wierzę i będę robił wszystko, żeby tak się stało na Dolnym Śląsku i w Polsce.
0: Polskie Stronnictwo Ludowe pewnie
2: z zazdrością patrzy na nowego lidera Platformy Obywatelskiej. Dlaczego? Mamy nowego lidera, młodego lidera, tak jak teraz może mieć Platforma już od paru lat. Funkcja lidera to to jest tak naprawdę olbrzymie wyzwanie dla dla tego, kto to obciążenie przyjmuje. Władysław Kośniak kamysz akurat świetnie sobie radzi w Polskim Stronnictwie Ludowym. Mam nadzieję, że tak samo w Platformie jak Borys Budka, bo historia zna mnóstwo takich przykładów, gdzie ciężar odpowiedzialności, chociażby ostatnio Katarzyna Lubnauer, Ryszard Petru pokazuje, że tak naprawdę bycie na na tym pierwszym miejscu w partii czy czy w organizacji powoduje, że są olbrzymie obciążenia związane z bieżącym prowadzeniem polityki no i tak naprawdę z ciężarem tej funkcji, także mam nadzieję, że Borys Budka sobie z tym obciążeniem poradzi życzę oczywiście dobrze, bo na polskiej scenie politycznej jest potrzebna różnorodność i jest w mojej, w mojej ocenie jest potrzebny i PSL i SLD czy Lewica i Platforma Obywatelska. Konfederacja. Trudny czas, Konfederacja również ja. tak e, trudny czas e, trudny czas trudny czas tak naprawdę przed nowym liderem bo hmm. e, bo za niedługo wybory prezydenckie i to będzie taki pierwszy sprawdzian. E, a później 3 lata, 4 lata, niecałe 4 lata bez, bez wyborów w trakcie, także dobry czas na, na organizowanie partii. Czy Konfederację w ogóle
3: interesuje to? Kto jest liderem Platformy Obywatelskiej? Tak, może tylko na wstępie jeszcze odnoszę się do słów pana posła Jarosa. Jeżeli chodzi o to święto demokracji, to tak naprawdę to my organizując prawybory w Konfederacji, mimo że na sztandarach, no, nie mamy na pierwszym miejscu demokracji. zrobiliśmy naprawdę prawdziwe e, prodemokratyczne wybory, gdzie głosowali nie tylko e, członkowie partii, ale również i obywatele. Natomiast jeżeli chodzi o sam wybór Borysa Budki, no, tak naprawdę to dla nas uważamy, że to nie ma różnicy, kto to teraz będzie u sterów, ponieważ ten statek naszym zdaniem po prostu już zatonął, on już ma równie pochyłą, dlatego tu już więcej się nic nie zmieni. Co do Borysa Budki samego, on jest gwarantem, znaczy tak, wyborcy Platformy na pewno chcieli kogoś nowego, świeżego, który mógłby jakby odmienić oblicze Platformy. Natomiast Borys Budka jest gwarantem tego, że będzie twarzą totalnej opozycji, będzie na pewno mocno, negował wszystko, co zrobi PiS. Merytoryki w tym nie będzie, dlatego no tutaj za dużych szans nie widzę i może zacytuję pana prezydenta Wałęsę, który jeszcze przed wyborami powiedział, że żaden budkań, ani żaden inny, tylko Grzegorz Schetyna, wybór każdego innego spowoduje upadek Platformy. I nie mam nadzieję, że tutaj prezydent Wałęsa będzie miał rację.
0: No o, rzeczywiście tutaj jest to pytanie dosyć zasadne, dlatego, że jak wynika z ustaleń, które poczynili niektórzy z polityków na portalach, przed siedmiotami laty, Platforma, miała podobno, panie pośle Jaros, 43 tysiące członków. A ile osób wzięło w sobotnich prawyborach? No z moich informacji wynika, że 8200. Czyżby
1: naprawdę tak wielki odpływ z waszej partii miał miejsce? Panie redaktorze, kwestia tego, ile osób jest uprawnionych do głosowania. Żeby być uprawnionym do głosowania, na przykład trzeba mieć opłacone składki do określonego terminu i to potwierdza to, czy osoba jest zaangażowana, czy żyje partią, czy czy dawno powiedziałbym jest tylko i wyłącznie sympatykiem wspierającym. Platforma Obywatelska ma się bardzo dobrze, panie redaktorze. Do nas, do biur poselskich zgłaszają się nowe osoby, które chcą Działać w Platformie Obywatelskiej. Jesteśmy największą, największą partią, która tworzy oczywiście koalicję obywatelską. I Wierzę w to, że w najbliższych latach ta koalicja obywatelska będzie się poszerzała i rozwijała o nowe środowiska polityczne, partyjne, ale też jej obywatelki i obywateli. Najlepszy czas, szanowni państwo, przed nami. Kampania wyborcza prezydencka i będą, chcę, zapowiadam od razu, że to będzie sztab wyborczy pani Małgorzaty Kidawy Błoński na Dolnym Śląsku, będzie bardzo otwarty. Te wszystkie osoby, które chcą wziąć, wziąć udział w tych wyborach, nie tylko w sposób taki, że pójdą i zagłosują, ale realnie zmieniać rzeczywistość i wesprzeć nas w kampanii, zapraszamy do nas do biur, zapraszamy do biura Platformy Obywatelskiej i zgłaszać się do naszych, naszych parlamentarzystów, naszych radnych. Będziemy bardzo mocno pracowali w tych wyborach, żeby Małgorzata Dała Bońska wygrała w drugiej turze z Andrzejem Tudom. Zapewnienia
0: gorące są, ale odpływ członków jest chyba faktem. Czy wy też obserwujecie, jak gdyby w waszych badaniach w Prawie i Sprawiedliwości, że platforma się kurczy, czy czy,
4: czy ona rośnie w siłę? Przyznam, że nie znam takich danych i specjalnie mi one snus powiek nie spędzają, więc nie wiem. Ja myślę, że to jest normalne. Platforma przestała sprawować władzę w skali kraju, choć oczywiście ma ma władzę w wielu miejscach lokalnie, a to wiąże się z tym, że że, że jest odpływ ludzi, którzy raczej byli w partii dla pewnych profitów, a nie nie dla idei, mechanizm, który mnie specjalnie nie dziwi. Konfederacja? Odpływ ludzi z Platformy jest
3: faktem, nie trzeba raczej żadnych badań, ponieważ sam pan Borys Budka apelował do, do wszystkich byłych członków Platformy, którzy odeszli, że teraz mają otwartą drogę, żeby powrócić. Także faktem jest, że odeszli bez dwóch zdań. Mm-hmm. Poseł Michał Jarosz jeszcze. Jeszcze,
1: jeszcze na koniec chcę powiedzieć, że. Tylko skoro tak będzie pan sko- mówił o, o pani
0: Małgorzacie Gidalowej, sk- skoro, tak, i o bardzo, skoro tak
1: bardzo źle jest w Platformie Obywatelskiej i w Koalicji Obywatelskiej, dlaczego w każdym sondażu, niezależnie od tego, czy zrobi estymator dla do rzeczy, czy robią to czy robi to badania dla Super Expressu Polester, czy Kanter, w każdym z tych badań Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska rośnie, a w niektórych badaniach ma już ponad 30%, także spokojnie, panie, panie redaktorze, członkowie. I członkinie się pojawiają nowe w platformie obywatelskiej i proszę wierzyć, że wraz z poparciem społecznym będzie rosła organizacja. Także na to liczę i zapraszam wszystkich Państwa do platformy obywatelskiej. Michał Jaros, Platforma Obywatelska.
0: Dziękuję. Poseł Jacek Świat, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Paweł Przystawa, Konfederacja. Dziękuję Państwu. I Paweł Gancarz, Polskie Stronnictwo Ludowe Byli gościem dzisiejszej dziękuję. debaty politycznej Radia
3: Wrocław. Panom dziękuję za udział w programie programie, a Państwu dziękuję za uwagę.